0: Das heißt, mehr praktisch auf die Wünsche oder auf die Talente der Mitarbeiter achten, schauen, dass von, von Ihnen aus der Impuls kommt zur beruflichen Weiterentwicklung, zur Veränderung und dann eher gucken, wo man sie geeignet unterbringen kann, als sie, ich sag mal, mein Manchmal hilft es ja, dass man diesen Impuls gibt, dass praktisch was passiert. Bloß wenn dieser Impuls dann falsch verstanden wird und gesagt, oder der Mitarbeiter denkt, jetzt muss ich das machen und womöglich, der Deutsche ist ja manchmal sehr konsequent, jetzt muss ich das bis zur Rente machen oder sowas und bin da gar nicht zufrieden, das ist dann gefährlich, höre ich daraus, oder?
1: Absolut. Hm. Und ähm, ich habe eins meiner Schwerpunktthemen ist das Thema Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung, was ja auch gerade in Deutschland wieder versucht wird, ähm, uns wegzunehmen. Weil, wenn ich als Mitarbeiter merke, dass ich irgendwie nicht weiterkomme, dann kann ich, so wie du gerade gesagt hast, sagen, okay, wie lange ist es noch zur Rente? Mehr ist 20 Jahre. Boah, das halte ich schon irgendwie aus. Es ist ja ganz schön hier mit Haus und Garten und Kinder und Auto. Autos. Ja alles super. Ja. Aber es macht den Menschen nicht glücklich. Und dann stellt er irgendwann mit Mitte, Ende 60 fest, dass er doch einen Großteil seines Lebens jetzt verschwendet hat oder verplempert hat. Dann mag vielleicht das Haus abbezahlt sein, aber die Kinder sind irgendwie raus. Er hat dann keine Zeit mit den Kindern gehabt. Und da ist dann so wenig Eigenverantwortung drin. Wenn ich aber feststelle, als eigenverantwortlicher Mitarbeiter, dann das stört mich jetzt, ich komme nicht weiter oder ich sehe offensichtliche Probleme, dann muss ich mich an jemanden wenden können und das sollte ich dann auch tun, um das mal zu diskutieren, um einfach mal diese Themen hervorzubringen. Und was dann natürlich passieren kann, sind auch unterschiedliche Sachen. Im besten Fall wirst du erhört und es wird sofort umgesetzt. Das sind die fortschrittlichen Unternehmen wo dann vielleicht auch der Chef nicht den Job schon seit 20 Jahren macht. Aber häufig werden solche guten Vorschläge auch einfach abgekanzelt, weil es vielleicht demjenigen, der da gerade ähm, diese Machtposition innehat, am Stuhl sägt und der dann sagt, nee, nee, ich gebe meinen, also du, mein lieber Mitarbeiter, magst vielleicht dich verändern wollen und deine Position aufgeben wollen, aber ich tue es nicht. Ja, deshalb ist das natürlich schon ein sehr zweischneidiges Schwert. Aber was dann an der Stelle tatsächlich Hilft, und das habe ich auch so oft beobachtet, ist, wenn man über Prozesse redet. Weil dann ist, dann ist mit einmal dieses ganze, die ganze Dynamik aus dieser ähm, Hierarchiediskussion raus, sondern dann reden wir wirklich davon, wie Prozesse funktionieren. Also wie werden, wie werden die internen Abläufe im Unternehmen gesteuert? Mhm. Ja, also wer muss was tun, damit äh, ein anderer danach mit weiterarbeiten kann? Okay. Und welche Informationen müssen unter Umständen zurückfließen, dass dann sozusagen der Vorgänger weiß, ah, okay, das ist jetzt richtig gewesen oder das war jetzt hätte anders sein müssen, wie auch immer. Und sobald man über Prozesse spricht, kommt viel mehr Klarheit in das ganze Thema rein. Mhm. Und ich habe da eine Methode mal kennengelernt, die wende ich immer an. Also zumindest ist es immer so der erste Vorschlag zu sagen, Lass uns mal diese Prozesse begehbar machen. Lass uns mal hier so eine Brown-Paper-Landkarte auf dem Boden ausbreiten und jeden einzelnen Prozessschritt dort einzeichnen. Hm. Und zwar nicht nur mit den immer gleichen Leuten im Unternehmen, weil ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch war, aber ich kenne es häufig so, wenn es irgendwie Projekte geht, um Projekte geht, in denen irgendwie Prozesse analysiert werden sollen, dann gibt es immer die gleichen Projektmanager aus dem Bereich Einkauf, aus dem Bereich Logistik, aus dem Bereich Finanzen, aus dem Bereich und dann natürlich speziell dann vielleicht aus dem Producing, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb. Aber es waren immer die gleichen und die kennen sich halt gut miteinander aus und haben wenig diesen, die wollen wenig diesen einen Schritt tiefer gehen. Und deshalb, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir dann immer Leute dazu eingeladen, die vielleicht erstmal gar nichts damit zu tun gehabt haben. Einfach nur, damit sie Fragen stellen. Ich habe dann auch doofe Fragen gestellt, aber wenn diese Mitarbeiter oder die Kollegen ihren eigenen Kollegen Fragen stellen und sagen, warum macht ihr das eigentlich so? Könnt ihr das nicht mal anders machen? Das, das verstehe ich jetzt nicht. Erklär mir das mal. Und in diesem Prozess, der zugegebenermaßen sehr aufwendig ist, kommen aber Dinge zutage, die du niemals mit oberflächlicher Prozessanalyse erreichen kannst. Mhm. Und dadurch kannst du auch Veränderung herbeiführen. Hm. Wobei ich bin, hoffen, gedanklich, dann Roland, auch
0: Ja, ich bin, ich bin gedanklich an der Stelle hängen geblieben. Also das mit den begehbaren Prozessen finde ich super. Da können wir doch auch mal kurz drüber sprechen. Aber wenn der Mitarbeiter für sich die Eigenverantwortung anerkannt hat und merkt, okay, ich bin hier nicht zufrieden, dann kann ich es nachvollziehen, dass wenn man die Aufmerksamkeit dann auf die Prozesse richtet, man natürlich das Gespräch formal erstmal wieder, ich sag mal, etwas neutraler gestaltet und man das Gespräch in eine Richtung führt, wo auch eventuell der Chef, der sich womöglich ansonsten angegriffen fühlt, wieder in die Lage versetzt wird, mitzudiskutieren. Ich bin mir aber unsicher, muss ich zugeben, ob man dadurch wirklich die, die, die Problemwurzel erreicht. Weil ja der Mitarbeiter selber eigentlich ja bei sich die Veränderung spürt, die er gerne machen will und, und die er eigentlich machen muss, in meinen Augen, weil ansonsten passiert ja genau das, was du eben gesagt hast, er ist unglücklich, wenn er irgendwann in Rente geht, und ich, also das was, das mit den Prozessen ist gut und richtig und, und wahrscheinlich auch ähm, äh, total super. Da sprechen wir gleich drüber. Aber ich wollte nochmal an diesen Punkt zurück. Eigentlich muss es dein Mitarbeiter dann für sich erkennen, nee, mit dem wird es doch nichts. das muss ich doch eigentlich was anders machen. Oder was ist deine Erfahrung da bei solchen Fällen? Genau.
1: Nur, Also gebe ich dir recht. Nur, was, ist denn die, was sind denn die Möglichkeiten des Mitarbeiters? Also welche Bühne bekommt er denn, um sich auch mal wirklich zu zeigen mit dem, was er kann? Und da habe ich festgestellt, wenn er in solchen Workshops, die natürlich auch länger dauern, die natürlich auch hohe Management-Attention dann bekommen sollten, mhm. wenn er sich da zeigen kann, dann gibt es einen Riesenschritt nach vorne. Okay. Mhm. Ja, also wenn es dann heißt, Mensch, der, der Klaus, der ist hier immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen, ja, der hat irgendwie die Sachen so gemacht. Ich habe jetzt nichts Negatives gehört, aber auch jetzt noch nichts, was so richtig herausgestochen ist. Aber in diesem Workshop nehme ich den Klaus ganz anders wahr. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass du dich mit einmal gut aufgehoben fühlst, dass du den Eindruck hast, du kannst dich hier auch so einbringen, wie du meinst. Ja. Mhm. Und das würdest du natürlich nie können, wenn du denkst, boah, da ist ein Chef, wie lange habe ich den Chef noch, kann ich vielleicht einen anderen Chef, kann ich vielleicht die Abteilung wechseln. In meinen Augen kommst du dann immer vom, vom Regen die Traufe, sondern du brauchst tatsächlich etwas, wo du deine eigenen Talente, deine eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst. Mhm. Und das ist natürlich sehr gut möglich in Workshops, die jetzt natürlich hauptsächlich sich um das Tagesgeschäft drehen, aber an denen diese ganzen Konflikte, die aus der Hierarchie oder aus dem Hierarchiedenken entstehen, erstmal beiseite geschoben werden. Mhm. Ja,
0: jetzt habe ich es verstanden. Jetzt ist es für mich rund. Weil jetzt habe ich ja tatsächlich dann in also in der Beschreibung des Prozesses oder in diesem Workshop blühe ich dann ja auf und habe dann ja tatsächlich die Chance, auch für mich zu merken, was das ist, was ich wirklich will. Also da, ja.
1: Genau, ich, ich gebe dir nochmal ein Beispiel aus eigener Praxis, weil es mir gerade einfällt, wie es eigentlich nicht sein sollte. Und zwar <lacht> habe ich dann in München oder in Ismail relativ frisch dann angefangen, bin dann irgendwann Führungskraft geworden mit ziemlich hoher Verantwort Umsatzverantwortung und dann saß ich so in den ersten Wochen in so einem Termin, in dem dann die Woche, die Vorwoche immer besprochen wurde und die kommende Woche, also die Ergebnisse der Vorwoche analysiert wurden und dann die kommende Woche schon mal vorbereitet wurde. Eigentlich ein ziemlich wichtiger Termin, da saßen auch so 20 äh, Personen drin, Geschäftsführer, relativ hochrangige äh, Meeting. Und dann spreche ich halt über meine Zahlen und dann sagt der Geschäftsführer, hey hier, ist Ihnen noch gar nicht aufgefallen, dass seitdem Sie das übernommen haben, die Zahlen nur noch abwärts gehen? 20 Leute? Da weißt du nicht, was du sagen sollst. ja? Und ich habe das auch, ich kann dir noch nicht mal sagen, was ich geantwortet habe, weil ich diese, diese Situation so weit weggedrängt habe. Ich habe dann natürlich irgendwie versucht, über Zahlen zu sprechen. Auch vielleicht gerade ein aktuelles Thema, von dem man sagt, naja, manchmal muss es erstmal schlechter werden, bevor es wieder besser werden kann. Ja. Ich habe dann zum Beispiel auch, es ging um, auch viel um Callcenter-Bereich, da habe ich dann nicht aus der Firma erfahren, sondern aus der Zeitung erfahren, dass einer der Standorte unseres Callcenter-Dienstleisters zumacht mhm. und zwar relativ kurzfristig. Ja. Und Das habe ich aus der Zeitung erfahren, das hat mir intern keiner gesagt. Und das, so, das war so der Moment, an dem ich dachte, nee, so möchte ich eigentlich auch nicht behandelt werden. Und es hat dann diesen, diesen es hat eigentlich zu, dem, zu der falschen Lösung geführt, weil ich dann immer gedacht habe, okay, der Geschäftsführer hat jetzt vielleicht sein Ziel erreicht, indem er mich einmal runtergeputzt hat und ich in der Folge alles getan habe, nur um nicht nochmal runtergeputzt zu werden.
0: Mhm.
1: Ja, und natürlich sind die Zahlen auch viel besser geworden. Aber glücklich war ich damit nicht. Mhm.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das stimmt. Ähm Jetzt habe ich dich ja eben aus den begehbaren Prozessen rausgerissen, weil ich ja äh, das nochmal besser verstehen wollte, habe ich jetzt auch verstanden. Das heißt, das muss ich mir so vorstellen, dass wirklich die Workshop-Teilnehmer wirklich auf dem Boden arbeiten und man das da so richtig flächig ausbreitet. Das heißt, das ist nachher gar nicht mit DIN A1.0 oder so noch zu messen oder das ist dann in Quadratmetern äh, nur noch zu erfassen, oder?
1: Ja, also wir haben diese... Diese Brown-Paper-Landschaft, die hat also ein Brown-Paper ist ja schon mehr als DIN A0, glaube ich. Und wir haben, ich keine Ahnung, wir haben mal 25 Meter Prozesslandschaft äh, erarbeitet. Ja. Also das ist natürlich schon ein Wahnsinnsdokument. Und das Gute ist, du kannst draufgehen, du kannst sofort alles sehen. Du hast einen echt guten Überblick. Ja. Ich vergleiche das ganz gerne mal mit so einem begehbaren Schrei Kleiderschrank, ja, wo du dann wirklich Platz hast und auch mal Dinge darstellen kannst, die sonst keiner sieht. Weil diese Prozessbeschreibung die alle irgendwie elektronisch laufen, da hast du irgendwie im Homeoffice einen kleinen Bildschirm, da kommst du halt nicht wirklich klar mit. Mhm. Ja, das ist so, okay, dann musst du da scrollen und dann, nee, das haben wir jetzt modularisiert, das musst du dann da nochmal anschauen. Funktioniert auch, ist vielleicht auch ganz gut, um es einfach nur nochmal einen Blick drauf zu haben. Aber um an die, an die Wurzeln zu gehen, reicht das in meinen Augen nicht aus. Da muss wirklich jeder Prozessschritt diskutiert werden, und auch nochmal hinterfragt werden und wer macht das und mit welchen Systemen und welchen Output kreiert dieser Prozessschritt. Was brauche ich überhaupt dafür? Und wenn du das alles sauber ausarbeitest, hm. dann hast du auch hinterher keine Diskussionen bei denen, die teilgenommen haben. Weil die genau verstehen, was dann passiert. Mhm. Ja, ja, was wir cool. dann gemacht haben, ist, wir haben immer so rote Babbel darauf geklebt, so rote ähm, Punkte, große rote Punkte, wenn es Probleme gab. Ach was, haben wir auch gemacht. <lacht> ja, ja, und äh, die haben natürlich, irgendwann war diese, an jeder Stelle äh, waren dann jede Menge rote Butter, ja Und dann fragst du dich natürlich, ist das eigentlich, was wir insgesamt machen, so falsch oder liegt es tatsächlich an der Abstimmung zwischen den, zwischen den verschiedenen Abteilungen? Was ich da gesehen habe, und deshalb sage ich auch, wir müssen mehr zum Wir kommen, ist, dass sich dann Kollegen, die in, einem in einer Prozessfolge nacheinander arbeiten, also mit den der eine Abteilung arbeitet mit den Ergebnissen der anderen, dass die sich persönlich das überhaupt kein Wort ausgetauscht haben. Mhm. Ja, die haben dann irgendwie, ja, es ist irgendwie Kollege so, Kollege XY, wie auch immer, und der liefert mir was. Aber wenn du das schaffst, mit denen mal irgendwie, und das reicht gemeinsam in die Kantine zu gehen, mhm. ja, wenn die sich in so einem Workshop, wenn du die einfach mal nebeneinander setzt, die fangen auch an, mit einmal zu tuscheln. Ja? Und das ist dann auch in Ordnung, wenn die beiden miteinander tuscheln. Mhm. Es Geht dann darum, dass die besser miteinander klarkommen. Und mhm. dann kommen sie mit einmal auf Lösung. Und dann sagen sie mich, ja, guck mal, hätte ich das gewusst. Ihr müsst mir das schon so anliefern. Ja, Und, oder wie auch immer, hätte ich das gewusst, was, was das bei euch bedeutet. Nur damit ich das so bekomme, das totaler Quatsch brauche ich gar nicht so. Ja, könnt ihr euch auch viel einfacher machen. Ja, das ist das Entscheidende. Das sind auch diese nicht immer das offizielle, sondern immer gerade diese inoffiziellen Gespräche ja? Ja. und die kannst du tatsächlich nur in so einem Workshop äh, führen.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist auch meine Erfahrung, dass man durch diese Beziehungsarbeit, so nenne ich es mal etwas formalisiert, mhm. ganz viel retten kann, weil in dem Augenblick, wo die Beziehung gut ist, gibt es ja fast keine Probleme mehr, weil die ja im Keim schon erstickt werden können, weil man ja kurz miteinander redet und man ja häufig sich schon so nah ist, dass man weiß, ah, das wird er jetzt wahrscheinlich so sehen, frage ich ihn nochmal zur Sicherheit und genau so ist es. Also das ist toll. Ola, in einem anderen Vortrag von dir habe ich gesehen, den ich in der Vorbereitung mir angeschaut habe, dass du viel über die sinnlose Verschwendung von Ressourcen, also von Energie, von Zeit, von Aufmerksamkeit sprichst. Das ist ein schönes Beispiel mit zwei, zwei Bauarbeitern, die da ein Loch graben und wieder zumachen und die Leute sich fragen, was sie da machen. Sie haben halt den Dritten vergessen, der die Baum da reinstecken muss dazwischen. Und du sagst tatsächlich, dass auch sowohl im privaten Bereich, als auch bei der Arbeit, wir häufig äh, sinnlos Ressourcen verschwenden. Magst du da nochmal drauf eingehen und was wir vor allem dagegen machen, tun, äh, machen können? So?
1: Ja genau, das, der, der Vortrag ist nicht lange her. Und da ist es mir das ganz große Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir uns alles das, was wir tun, bewusst machen. Ja, mir geht es auch hauptsächlich darum, diese ganzen Automatismen, die wir so in einem Leben entwickelt haben, dass wir die einfach mal hinterfragen. Und ich habe dazu vom Jens Korsen, das ist ein Psychologe, eine ganz gute Übung mal gelesen und das ist jetzt auch nicht neu, das ist auch schon bestimmt 10, 15 Jahre her. Aber die Übung ist so aktuell nach wie vor. Und er nennt es die Bettkantenübung. Also wenn du morgens aufwachst und dich für das Aufstehen vorbereitest, ja, dann setzt dich einfach auf mal deine, auf die Bettkante und fragt dich, ob du überhaupt aufstehen möchtest. Mhm. Und beantworte dir diese Frage ehrlich. Und wenn die Antwort Nein heißt, dann steh nicht auf. Dann bleib, leg dich wieder hin. Jetzt kann natürlich jeder sagen, oh, das kann doch nicht sein. Die Kinder müssen doch und die, die, der Job, irgendwie, das muss doch äh, alles weiterlaufen. Äh, das läuft auch vielleicht ohne dich dann weiter. Ja? Hm. Wenn du die Entscheidung triffst, dich wieder hinzulegen, dann ist das deine eigene persönliche Entscheidung. Du musst, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, auch mit den Konsequenzen leben. Mhm. <lacht> wenn du dich hinlegst, ja, dann kann es vielleicht sein, dass dein Chef anruft und sagt, was ist da los? Und du musst dann irgendwie bereit sein, auch dafür Antworten zu haben. Mhm. Aber das Wichtige ist, dass du, dir, dass du bewusst entscheidest, was du eigentlich machen möchtest. Und jetzt andersrum gesprochen, wenn deine Antwort Ja lautet dann kann dich an dem Tag auch wirklich gar nichts aus der Ruhe bringen, weil du dich ja dafür entschieden hast, aufzustehen. Ja. Diese, den Widerspruch empfinden wir ja nur deshalb, weil du offensichtlich etwas tust, was du gar nicht willst. Mhm. Und das ist dann, das nenne ich dann halt diese, diese diesen Autopiloten, unter dem wir häufig laufen, ja. dass, wir, dass wir Dinge tun und dann, ja, dann kommt irgendwie die Frau, dann streichelst du ihr mal irgendwie so übers Haar oder sowas. Aber du machst es überhaupt nicht bewusst, sondern das ist nur so nebenbei, weil das irgendwie erlernt ist und weil du gedacht hast, ja okay, das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren und das hat immer geholfen. Aber mach es doch mal bewusst. Ja. Das löst auch eine, eine ganz andere Energie aus. Und zwar nicht nur bei dir selbst, sondern vor allem bei, beim Anderen.
0: Ich finde diesen Bett
1: Und wie gesagt, diese Entscheidung, die haben wir jederzeit, uns diese Sachen wirklich bewusst zu machen. Ja, und auch da zum Beispiel Eckart Tolle sagt, ja das ist, sagt man natürlich in, 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 vollen, in der vollen Präsenz des Momentes zu, zu verweilen, ja. Und selbst wenn ich aus diesem Raum rausgehe, habe ich vielleicht nur fünf Türen, äh, fünf Schritte zum auf dem Weg zur Tür. Aber ich kann diese Schritte auch in vollen Bewusstsein gehen. Und dann bin ich an der Tür angekommen, dann sehe ich die Türklinke und ich kann sie aufmachen. Dann merke ich vielleicht sogar mal, wie sich unsere Türklinke anfühlt.
0: Hm.
1: Was ich sonst einfach überhaupt nicht wahrnehme. Ich habe neulich nämlich, und deshalb schaue ich jetzt gerade Richtung Tür, neulich mal festgestellt, dass wir eigentlich total schöne Türgriffe haben, ja, weil ich sie mir einfach mal bewusst angeschaut habe. Das sind Sachen, die nimmst du zigmal am Tag in die Hand. <lacht> Wenn dich jetzt jemand fragt, wie sieht dein Türgriff aus, dann hast du vielleicht nur irgendeine vage Vorstellung davon. Ja, gut, er macht die Tür auf, aber wie er genau aussieht, ja, da das weißt du unter Umständen gar nicht.
0: Ich muss zugeben, da bin ich sehr pedantisch, was Türgriffe angeht. Also wir bauen gerade tatsächlich eine neue Tür im Haus ein, aber wir noch ein drittes Kind bekommen und den Dachboden jetzt umgestalten müssen, da muss eine neue Tür rein. Und da hat mich dann der Zimmermeister auch gefragt und Immer, brauchst du einen normalen Griff oder irgendwas Bestimmtes und ich hatte dann ein Foto geschickt von der alten Tür, weil ich war mal Qualitätsingenieur in meinem früheren Leben und da geht es auch viel um Form und sowas und ich bin tatsächlich so ein sehr haptischer Typ und wenn ich da was anfasse, klinge ich könnte ich auch auf, aufmalen, ohne dass ich hingucke oder so, weil ich genau weiß, wie sie aussieht. Deswegen bin ich bei Türklicken sehr empfänglich, aber ich weiß genau, was du meinst Roland. In vielen anderen Lebensbereichen bin ich dann auch manchmal nicht so aufmerksam und lasse dann da was durchgehen. Und diesen Bettkanten-Test finde ich super und ich muss auch zugeben, dass früher, also als ich noch Führungskraft war bei den Stadtwerken in Fensburg, ich häufig das Problem hatte, dass ich nicht so dafür gebrannt habe, für das, was ich den Tag über dann erledigen durfte. Und dieser Bettkartentest wahrscheinlich häufig bei mir dazu geführt hätte, dass ich mich wieder hingelegt hätte, ist aber tatsächlich nie gemacht habe. Und heute, ich habe mich jetzt zum Beispiel auf unser Gespräch jetzt gefreut, auf ein anderes, was wir schon hatten und auch auf das, was ich ja vorgemacht habe und das, was danach gemacht wird. Ich freue mich auf alles tatsächlich. Ob das immer dazu führt, dass ich nie in Hektik komme, ist eine andere Frage. Da glaube ich, habe ich noch etwas, wo ich... Ähm, noch besser werden kann, aber ich finde diese, diese, diesen Test so schön, das, das kann wirklich jeder machen, ganz toll.
1: Ähm Weil ich, ich gebe dir recht, das erspart dir nicht die Hektik. Sicherlich nicht. Ja. Ja. Es gibt immer mal, Zeit ist ja per se dazu da, dass sie wahrscheinlich immer ein bisschen knapp ist und du immer mal ein bisschen Stress, gefühlten Stress hast. Aber wenn du dich bewusst dafür entscheidest, aufzustehen und den Tag anzugehen, dann macht dir dieser Stress nichts aus. Dann, dann im Gegenteil. Also ich merke es bei mir selber. Je stressiger die Situationen werden, desto ruhiger werde ich. Hm. Also je mehr Chaos im Außen herrscht, desto mehr Kosmos, also das Ordnung oder Ruhe habe ich dann im Inneren. Verspüre ich hm. dann bei mir. Ja, hm. Und äh, deshalb da geht es nur um den Umgang damit. Hm. Da sind wir uns und ich, auch. Da kannst du viel stabiler werden.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir uns anscheinend auch sehr ähnlich sind. Ich habe immer die Situation vor Augen in unserer Hochzeitsnacht, also wo wir praktisch äh, noch bei der Feier waren, ist bei meinen Schwiegereltern eingebrochen worden. Und da war dann auch totale Hektik hier mit Polizei und sonst was. Und ich kann mich auch an die Situation noch erinnern, da waren alle dann zum Teil sehr hektisch. Und bei mir ist es genauso, dass ich dann tatsächlich sehr fokussiert werde, runterfahre und überlege, okay, jetzt müssen wir die Karten sperren, müssen wir das machen, müssen wir die Versicherung noch anrufen, dann müssen wir da noch zumachen und äh, vielleicht müssen wir noch Fingerabdrücke sichern oder irgendwie sowas, dass wir da noch äh, das machen. Das war tatsächlich bei mir sehr ruhig und, und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also abgeklärt, das wäre eigentlich so ein, so ein Begriff, wo ich mich im Nachhinein auch gewundert habe, weil ähm, andere Menschen ganz anders reagiert haben in meinem Umfeld, die sind ja total aufgescheucht worden und waren dann auf einmal ganz äh, zerstreut, also ganz, ganz spannend. Ähm,
1: ja, das ist ein, ein wunderbares Beispiel für das Thema Bewusstsein, ja, also wenn du einfach sagst, okay, das ist vielleicht eine schreckliche Situation, aber du hast es jetzt geschafft, damit das relativ klar zu sehen. Also du hast dich jetzt nicht emotional in diese Situation reinziehen lassen, sondern du hast es geschafft, Distanz zu bewahren dazu. Mhm. Ja, also die Situation ist nun mal, wie sie ist. Du kannst sie auch nicht ändern und dann nützt auch das Lamentieren nicht, dass ihr vielleicht dann nicht hättet heiraten sollen oder was auch immer, man dann auf dumme Gedanken kommt, das vielleicht noch als schlechtes Omen dann wahrnimmt. Ja. Sondern einfach sagen, okay, das ist jetzt so passiert und das passiert tagtäglich. Ich weiß Ich nicht, wie viele Menschen... Und da gibt es jetzt gewisse Dinge zu tun, um den Folgeschaden möglichst gering zu halten. Weil das, was jetzt ist, kannst du nicht mehr ändern. Vergangenheit kannst du auch nicht mehr ändern. Mhm. Jetzt kannst du nur noch jetzt dafür sorgen, dass es in Zukunft weniger Schäden oder weniger Nachteile mit sich bringt. Und da kannst du jetzt in diesem Moment eine ganze Menge tun. Ja, das glaube ich dir. Und das ist dann auch Kern deines
0: Bewusstseins-Mentoring. Das hatte ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben. Da, da hilfst du ja Führungskräften dabei, ihren Fokus zu halten. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Techniken, Tools, Ideen. Sprich da noch mal ein,
1: zwei Sätze gern zu an. Genau. Also da geht es natürlich darum, diesen Zustand des Bewusstseins möglichst lange aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ähm, da stelle ich halt fest, da gibt es viele, die dann sagen, ja, das ist super, ja, das können wir sofort machen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind das auch gleich diejenigen, die das am ehesten oder am schnellsten wieder verlieren und sich auf andere Dinge äh, dann fokussieren, weil dann fallen sie wieder in ihr altes Muster zurück. Und da gibt es natürlich jede Menge ähm, Übungen, äh, die es hat sehr viel natürlich auch mit Selbstreflexion zu tun, also wie nehme ich mich selber wahr mhm. und auch mit Feedback natürlich, also wenn ich, das kann, ich meine, jeder denkt, ja, jetzt habe ich hier so ein, so ein Führungskräftemeeting und jetzt halte ich hier einen Vortrag oder muss irgendwie eine wichtige Entscheidung mit meinen Führungskräften erwirken, dann denkt jeder natürlich, ja, ich habe mich da voll im Griff. Aber wenn dann jemand dabei ist, der ihm hinterher Feedback gibt oder wenn wenn man das mal auf Kamera aufnehmen aufzeichnen würde, dann sind die meisten Menschen, würden sagen, das bin ich im Leben nicht. Ja? Und, ja. Also diese Reflexion und das Feedback wirkt da an meinen Stellen in meinen Augen immer Wunder. Mhm. Das ist natürlich... Gerade Führungskräfte sind dann häufig äh, mal die sogenannten Alpha-Tiere ja, oder vom Disk-Modell die, die roten, also eher dominante Typen. Äh, erfordert es schon die ein oder andere Überzeugung zu sagen, nee, nee, lass dir mal Feedback geben. Und das ist jetzt nicht wirklich die, die absolute Creme, sondern das, äh, da kann man noch viel machen. Mhm. Dieses Selbsteingeständnis ist schon ein Riesenschritt.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Ähm, einen letzten Fragenbereich habe ich noch. Du, du gibst ja auch Keynote-Vorträge Roland und ich finde den Titel deiner Keynote so schön. Warum klar, wenn es auch nebulös, nebulös geht? Ähm, da geht es ja auch wieder um das Thema Change und ähm, um die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. Ähm, magst du da noch, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, zwei, drei äh, Sachen drüber sagen, was, was da den äh, Zuschauer erwartet?
1: Ja, ich habe selber aus meinem eigenen persönlichen Bereich da eine also etwas erlebt, von dem ich dann sage, na, das hat bei mir Tür und Tor geöffnet für was ich eigentlich machen möchte. Ja, und da rede ich dann auch immer von dem von dem WGW der Klarheit, also dass wir dass es drei W-Fragen gibt, das ist das Was, das Wie und das Warum. Und wenn ich die drei gefunden habe, dann bin ich mir ziemlich darüber im Klaren was ich eigentlich möchte. Aber ich muss diese Fragen tatsächlich für mich auch ehrlich beantworten und ich muss auch danach leben. Ja, wenn viele sagen, naja, in mir steckt eigentlich so ein Weltumsegler. Mhm. Äh, warum machst du es nicht? Komm, ja, ja, kündige deinen Job, schau, dass du ihm dir dein Haus verkaufst, kauf dir Boot und umsegel die Welt, wenn das in dir steckt. Ja, und da scheitern dann viele dran, weil sie dann sagen, Ah, ja, also diesen Weltumsegler habe ich in mir, aber naja, das wäre ja alles viel zu aufwendig und so weiter. Das kann ich doch nicht tun. Äh, warum denn nicht? Ja, also wenn mir jemand sagt, das kann ich doch nicht tun, dann, dann am schlimmsten ist noch, wenn einer sagt, das tut man doch nicht. Also, wer ist denn Mann? Ja, also, äh, mach du das, wenn es, für dich, wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann mach es. Und viele sagen dann, ja, ich, ich habe das so in der Theorie, aber in der Praxis kann ich es überhaupt nicht umsetzen. Und das ist immer der, der Punkt, an dem dann auch dieses ganze Unglück entsteht oder diese ganze Unzufriedenheit, weil wir, wenn wir irgendwann mal, und das haben ja auch ähm, so Sterbeforscher oder auch äh, Menschen, die Sterbende begleiten, herausgefunden, wir bereuen am, am Lebensende nicht das, was wir getan haben, sondern immer nur das, was wir nicht getan haben. Ja, und deshalb ist es jetzt die richtige Zeit, die Dinge zu tun, die wir schon immer mal tun wollten. Und ich schlage zum Beispiel zum Thema was, schlage ich immer vor, ist auch kein neues Thema, aber gib, mach doch mal deine Löffelliste. Ja, also was möchtest du alles tun? Und es müssen ja nicht unendlich viele Punkte sein. Es können fünf Sachen sein. Fünf Dinge, die du getan haben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Und wenn sie draufstehen auf der Liste, dann mach sie. Und das bringt auf jeden Fall mehr Glück in dein Leben. Das bringt mehr Zufriedenheit in deinem Leben. Und natürlich wirst du dir auch klarer, was du im Leben willst und was nicht.
0: Ja, da hast du recht. Roland, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Wie, wie können die Menschen am besten mit dir in Kontakt treten, wenn, wenn sie jetzt sagen, okay, das fand ich jetzt spannend. Wie, ist deine Homepage der beste Kanal oder sagst du über einen anderen Kanal, ist es ist einfacher, dich zu erreichen?
1: Am besten erreicht man mich unter www.rolandjeche.com. Da gibt es auch Kontaktformulare die man dann ausfüllen kann mit spezifischen Fragen zum Thema Keynote oder zum Bewusstseinsmentoring Und auch mein gerade erschienenes Hörbuch kann sich der geneigte Leser oder Hörer dann auch runterladen, ja.
0: Super, sehr schön. Das werde ich verlinken. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Roland. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Zettel ist auch voll. Es geht nicht mehr rein. Also ich fand es sehr inspirierend. Dankeschön.
1: Ich danke dir, Klaus, ja. Nachhaltig reich. Das Wichtigste
0: nochmal in 60 Sekunden. Im Podcast mit Roland habe ich gelernt, wie Teleshopping tatsächlich funktioniert. Ich muss zugeben, ich war da noch nicht so aktiv an der Stelle. Ich habe verstanden, was die Pre-Selection ist, sprich, dass immer die besten drei Produkte ausgewählt werden und dann angepriesen werden und dass das Thema Nachhaltigkeit im Teleshopping-Bereich, also bei den Kunden, sehr wichtig ist. Aber Null Zahlungsbereitschaft besteht. Das heißt, es ist praktisch wieder nur so, ein, so eine Art Lippenbekenntnis, die man da hat. Das ist auch das, was ich in der Energiebranche jahrzehntelang erlebt habe, dass viele nachhaltige Produkte haben wollen. Aber wenn man dann ein bisschen mehr dafür zahlen muss, dann ist der Wunsch auch schnell wieder weg. Dann hat Roland darüber gesprochen, dass Unternehmen vor allem dann kranken, wenn sie sich nur über ihre Aufbauorganisation Gedanken machen beziehungsweise immer das Organigramm im Vordergrund haben. Roland ist der Meinung, es macht viel mehr Sinn, über die Prozesse zu sprechen, sprich über die Ablauforganisation sich Gedanken zu machen und die in den Vordergrund zu stellen. Und da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, das gemeinsam zu machen. Er hat diese Idee der pg bahn prozesse skizziert, finde ich total toll, dass man ähm, praktisch so riesige Landschaften gemeinsam entstehen lässt, wo man dann die Prozesse begreifbar macht, dadurch Transparenz schafft und auch natürlich Akzeptanz schafft, weil in dem Augenblick, wo man gemeinsam darüber redet, über die Prozesse und Erkennt, wo die Probleme sind, sprich an den Schnittstellen meistens, wo denn der eine mit dem anderen nicht zufrieden ist, schafft man ein sehr großes Verständnis füreinander und bekommt es dann auch tatsächlich hin, besser in Zukunft miteinander zu arbeiten. Und dann haben wir noch ein bisschen abstrahiert aufs Thema Eigenverantwortung. Und ähm, da fand ich diesen Bettkantentest so cool. Den kannte ich auch schon vor, dass man sich halt morgens einfach überlegt, hast du Bock auf deinen Tag? Bist du so motiviert, dass du da gar nicht mehr äh, abwarten kannst, endlich aufzustehen? Und ähm, um das zu erreichen, hilft äh, Rolands WWW der Klarheit. Das fand ich cool. Was will ich, wie will ich es, warum will ich es? Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann wird vieles im Leben tatsächlich einfacher. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge mit Roland Jeche wieder gefallen. Und ich bin gespannt auf eure Fragen und Rückmeldungen, die ihr mir gerne auf Instagram sch äh, schreiben könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.